0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
1: In dieser Woche haben wir über den 11. September in Afghanistan, in den USA und auch in Chile berichtet. Und heute geht es um Indiens 9/11. Der war in vielen Punkten anders als die, an die wir bisher erinnert haben.
2: Gandhi did not destroy any buildings.
3: Gandhi hat kein Gebäude zerstört, er hat niemanden in London umgebracht, aber trotzdem hat er das britische Weltreich ruiniert.
2: Und 1969
3: brachten sie ihm zu Ehren eine Gedächtnisbriefmarke heraus. Das ist die Lektion, die wir von der gewaltfreien Strategie lernen können.
1: Indiens 11. September fand 1906 statt, als Mahatma Gandhi die Methode des gewaltfreien Widerstands entwickelte, um sein Land von der britischen Kolonialherrschaft zu befreien. Die Ideale von Gandhi sind universell und als solche weltweit anerkannt und auch immer wieder eingesetzt worden. Mit ihnen, so kann man sagen, wurde die Welt eine andere. Unsere Zivilisation bekam eine kultivierte Methode, Schwierigkeiten zu überwinden. So zumindest ein Interviewpartner in dem Beitrag, den Sie gleich hören werden. Ich bin Margarete Wohlan und die Frage, der unsere Reporterin Antje Stiebitz nachgegangen ist, war, welche Bedeutung haben gewaltfreie Strategien heute in Indien, dem Land, wo sie erfunden wurden? wo die Regierung aber auch gleichzeitig mit Gewalt heute gegen Muslime vorgeht und ein Bollywood-Film über Gandhis Ideale eine Welle der Bewunderung auslöst. Neu-Delhi, nicht weit vom Geschäftszentrum Connet Place entfernt.
4: Auf einem Schild am Eingangstor steht in schwarzen Buchstaben Gandhi Peace Foundation. Daneben zeigt eine Zeichnung die unverkennbaren Umrisse des Widerstandskämpfers Mahatma Gandhi. Ein dünner Körper, in ein Tuch gehüllt, auf einen Stock gestützt. Durch den Garten hindurch, an der Rückseite des großen Backsteinbaus, wohnt Familie Cha. Ihr Haus lehnt an der Mauer der Stiftung, ein Zitronenbaum spendet Schatten.
1: Hi. Hello. How
4: are you? Die 26-jährige Pranchi Cha öffnet die Tür. Im Wohnzimmer sitzen ihr Bruder und ihre Eltern. Die Eltern arbeiten seit rund 20 Jahren für die Gandhi Peace Foundation. Vandana Cha als Bibliothekarin, Manoj Kumar Cha als Redakteur des Magazins Gandhis Weg. Beide haben sich intensiv mit dem Leben der Pazifismus-Ikone auseinandergesetzt. Was verbinden sie mit dem Datum des 11. September 1906? Vandana Cha in ein traditionelles, blaues Salvakamis gekleidet, nennt das Stichwort. Seine Satyagraha
3: hielt an der eigenen Wirklichkeit fest. Das war deshalb so effektiv, weil er auf der Seite der Wahrheit stand, gegen die britische Regierung. Die Proteste waren friedlich, deshalb waren sie alle erfolgreich. Das war der Grund, dass er wirksam blieb und Indien die Unabhängigkeit erlangte.
4: Als Grundschülerin einer Dorfschule hat die 50-Jährige das erste Mal von Gandhis gewaltfreiem Widerstand gehört und war beeindruckt. Aber heute, meint sie, interessierten sich in Indien alle nur noch für Geld und Konsum.
5: Es scheint mir, dass alle
4: Menschen Gandhi vergessen
3: haben. Dabei sind Gandhi und seine Gedanken nicht alt. Im Gegenteil, sie werden, je älter Gandhi wird, umso aktueller.
4: Das aber, sagt ihr Mann Manoj Kumar Jha, würden die Menschen heute nicht erkennen. Vielleicht liege das daran, dass man nicht mehr weiß, was die Satyagraha wirklich bedeutet. Satyagraha?
3: Satyagraha bedeutet nicht nur passiver Widerstand, sondern das Beharren auf der eigenen Perspektive, die zu einer Wahrheit für alle wird. Heutzutage ist Satyagraha ein politischer Protest geworden, um die Politiker durch Sit-ins in Haft zu nehmen und sie anzugreifen. Aber das ist nicht Gandhis Satyagraha. Seine Satyagraha zeichnet sich dadurch aus, dass er Schmerzen in Kauf genommen hat und einen langen Atem bewiesen hat. Damit öffnete er das Herz des Gegners und führte eine Veränderung herbei.
4: Ihre Tochter Pranchi hört unbeeindruckt zu. Sie kennt die Diskussionen über Gandhi seit ihrer Kindheit.
1: Jeder weiß, dass er viel für unser Land getan hat und es ist okay, wenn alle wissen, dass er viel erreicht hat. Aber es ist auch okay, wenn jemand Gandhi nicht folgen möchte
4: und die Gedanken Gandhis nicht
1: teilt.
4: Ihr Bruder Pratyush findet, dass über Gandhi so detailreich gesprochen würde und deshalb kaum mehr jemand zuhören möchte. Der 28-Jährige arbeitet als stellvertretender Filialleiter eines multinational agierenden US-amerikanischen Versicherungsunternehmens und findet es schwer, Gandhis Ideen heute zu leben. For
2: general people, what does it really mean, right? What does really mean?
0: Denn was bedeutet Gandhi für ganz normale Menschen? Was bedeutet Satyagraha eigentlich? Die Menschen kämpfen heute darum, das zu verstehen. Und das größte Problem ist das vor allem für Menschen in meinem Alter, die nicht so viel nachdenken, sondern etwas machen und erreichen wollen.
4: Eine Familie, zwei Generationen, jung und alt. Spiegeln sie wieder, wie Indiens Gesellschaft über die Geburtsstunde des gewaltfreien Widerstands heute denkt? Das National Gandhi Museum liegt in Neu-Delhi am Rajgat, dem Westufer des Flusses Yamuna, wo die Asche Mahatma Gandhis liegt. Alagan Anamalai sitzt auf einem Sessel in seinem weitläufigen Arbeits- und Empfangszimmer. Der Museumsdirektor fragt, ob ich mir vorstellen könnte, dass die USA eine Gedenkbriefmarke zu Ehren von Al-Qaida und dem 11. September herausbringen würden, für den Feind.
3: Gandhi hat kein Gebäude zerstört, er hat niemanden in London umgebracht, aber trotzdem hat er das britische
2: Weltreich ruiniert.
4: Deshalb fährt der Museumsdirektor fort, hätten die Briten in ihrem Parlamentsgebäude eine Statue von Gandhi errichtet. Und
2: 1969
3: brachten sie ihm zu Ehren eine Gedächtnisbriefmarke heraus. Das ist die Lektion, die wir von der gewaltfreien
2: Strategie lernen können. <lacht>
4: Doch wie kam es zur ersten Satyagraha, zum ersten passiven Widerstand? 1906 erweiterte die britische Kolonialmacht in Südafrika ihre Passgesetze für Asiaten. Jeder Inder oder Chinese sollte eine Art Pass mit Fingerabdruck beantragen und diese Papiere immer bei sich tragen. Wer sich nicht daran hielt, sollte bestraft werden.
3: Das war sehr erniedrigend für die Inder. Normalerweise müssen Kriminelle ihre Fingerabdrücke bei sich tragen und die Abdrücke werden bei der Polizei aufbewahrt. Aber nicht Indien als größte Zivilisation seit Tausenden von Jahren. Diese zivilisierten Menschen werden wie Kriminelle behandelt. Das war die empfindliche Demütigung
2: einer großen Tradition. Das war Insult Tradition.
4: Deshalb, so Museumsdirektor Alagan Anamalai, wollte Mohandas Karamjand Gandhi, der damals als Anwalt in Johannesburg arbeitete, die neuen Passgesetze nicht dulden. Er versammelte alle Inder und diskutierte die Angelegenheit.
3: Eine ältere Person sagte, auch wenn sie mich umbringen, ich werde sie nicht in mein Haus lassen. Das war der Wendepunkt der Diskussion, sogar wenn sie töten. Die Menschen waren bereit zu sterben. Das ist Aufopferung. Sie waren
2: bereit zur Selbstaufopferung.
4: Gandhi verhandelte zunächst mit dem General Jan Smuts, aber der General hielt sich nicht an die Abmachungen. Daraufhin unternahmen rund 3000 Inder einen Protestmarsch und verbrannten öffentlich ihre Pässe. Das war die Geburtsstunde der Satyagraha, des passiven Widerstands. Gandhi ging grundsätzlich davon aus, so Alagan Anamalai, dass jeder Mensch Herzensgüte besitzt. Dass man an diese Güte appellieren und eine Lösung herbeiführen kann.
3: Konflikte gehören zur Natur des Menschen, dem kann man nicht entkommen. Aber unsere Zivilisation sollte eine kultivierte Methode haben, Schwierigkeiten zu überwinden. Ich denke, Gandhis Satyagraha ist eine solche Methode.
4: 2006 kam in Indien der Bollywood-Film La Raho Munabai in die Kinos. Der Titel heißt übersetzt in etwa Bleib dran, Mona Bruder. Mit der Komödie greift der Produzent Hidu Vinod Chopra genau 100 Jahre später die gesellschaftlich bereits in den Hintergrund getretenen Ideale Gandhis auf.
0: Good morning!
4: Der Gauner Munna verliebt sich in die Radiomoderatorin Janvi. Um in ihre Radioshow eingeladen zu werden, liest er sich innerhalb von drei Tagen in das Leben Gandhis ein, den er vorher nur als Bapu, als Großvater auf den Geldscheinen kennt. Von nun an erscheint Gandhi dem Gauner als Geist und beginnt das Leben Munnas zu verändern als Lucky, ein Freund Munnas mit Hilfe krimineller Machenschaften das Haus der Radiomoderatorin räumen lässt, ihre älteren Hausbewohner herauswirft und die Hausschlüssel mitnimmt, entschließen sich Munna, die Radiomoderatorin Janvi und ihrem Mitbewohner eine Satyagraha durchzuführen, also passiven Widerstand zu leisten. Gauna Munna schickt dem Gauner Lucky einen riesigen Blumenstrauß und einen Brief, den dessen Tochter laut
1: vorliest. Lieber Lucky, mein Anwalt hat mir gesagt, dass Unehrlichkeit eine Krankheit ist. Du hast sie. Dir geht es extrem schlecht. Aber ich werde dich heilen und ich bleibe bei dir, bis du dich wieder erholt hast. Schau mal aus dem Fenster, Munna.
2: Munna?
4: Als Gauna Lucky aus dem Fenster blickt, sieht er Munna, Janvi und ihre Mitbewohner auf der Straße kampieren. Auf einem Schild steht, werde gesund. Und Munna erklärt ihm, dass sie hier so lange friedlich protestieren, bis Lucky einsieht, dass er einen Fehler gemacht hat. Der Film löst 2006 eine Welle von Gandhi Giri in Indien aus. Eine neue Wortschöpfung, die so viel heißt wie Handeln wie Gandhi. Doch wie tief geht diese Bewunderung für Gandhi? Die Bilder und Statuen von Mahatma Gandhi sind in Indien überall präsent. Bei der Regierung, der Polizei, in Schulen, auf Plätzen, in Parks und natürlich auf den Geldscheinen. Aber wie relevant sind er und seine Ideen für die indische Politik? Etwa für die Regierungspartei Bharatya Janata Party, kurz BJP.
2: So, Mein Name ist Nalin Kohli. Ich practice law. The Court of India.
4: Ich treffe den Anwalt und BJP-Sprecher Nalin Kohli in seiner Kanzlei in der Nähe des Khan-Market.
0: Es geht hier nicht um Gandhi und die BJP. Gandhi ist ein globales Phänomen. Die Ideale, die er verfolgte, sind universelle Ideale. Sie sind nicht speziell für die BJP oder irgendeine andere Partei. Ich denke nicht, dass irgendeine politische Partei rein nach Gandhis Prinzipien arbeitet. Ich weiß nicht, warum die BJP da eine andere Beziehung zu Gandhi haben sollte als die anderen Parteien.
4: Dann fügt der 50-Jährige hinzu.
0: Natürlich ist er für Indien etwas Besonderes. Immerhin ist Gandhi derjenige, der Indien Freiheit und Unabhängigkeit gebracht hat. Wir bezeichnen ihn auch als Vater der Nation.
4: Der 11. September 1906 scheint für Indien also bis heute bedeutend zu sein. Dennoch, was hätte Mahatma Gandhi beispielsweise dazu gesagt, dass die Regierung systematisch Politik gegen die muslimische Minderheit Indiens betreibt? Schließlich hatte sich Gandhi immer intensiv für eine Verständigung zwischen Hindus und Muslimen eingesetzt. Nalin Koholi erklärt,
0: Ich kann mir in der heutigen Welt kaum noch jemanden vorstellen. Und da schließe ich Indien mit ein, der sich auf dem Weg der Satyagraha befindet.
4: <lacht> Zurück im Wohnzimmer der Familie Jha, die hinter der Gandhi Peace Foundation wohnt. Manoj Kumar Jha erstaunt es nicht, dass Gandhi für die Regierungspartei BJP nur noch Geschichte ist und wenig mit seinen Idealen anfangen kann. <lacht>
5: Es ist nicht nur diese
3: Regierung, keine Regierung arbeitet nach dem Prinzip von Satyagraha, mit der Wahrheit. Sie achten nur auf ihre Position, ihr Image und wollen unter keinen Umständen ihre Macht aufgeben.
4: Sein Sohn Pratyush nimmt einen Schluck aus der Teetasse. Gandhi habe etwas erreicht, was eigentlich kein einzelner Mensch erreichen kann, erklärt er. Aber man müsse die Gedanken dahinter verstehen. Da seien die Briten gewesen, die teilten und herrschten. Und da war Gandhi, der wollte, dass jeder teilnimmt, dass jeder eine Stimme hat.
0: Das ist der entscheidende Unterschied und darüber muss man wirklich nachdenken. Vor allem Führungskräfte sollten es tun, wenn sie wollen, dass
4: sich etwas verändert. Auf der anderen Seite fügt er hinzu, sei es wenig hilfreich, sich ständig darüber zu beschweren, dass der Premierminister oder die Regierung etwas falsch mache.
0: Denn was tut man selbst in seinem eigenen Leben, um etwas zu verändern? Wenn du wirklich eine Veränderung in der Welt sehen möchtest, dann arbeite daran, was auch immer es ist. Es kann etwas Kleines sein oder etwas Großes, aber diese Veränderung kann nur durch den Einzelnen geschehen, denn diese machen unsere Gesellschaft aus, überall auf der Welt.
4: Zurück in den lärmenden Straßen Delis erscheint das kleine Häuschen unter dem Zitronenbaum wie eine entrückte Oase. Mahatma Gandhi mag aus einer anderen Zeit und in seinen Idealen unerreichbar sein. Und doch berührt er Themen, die bis
1: heute für unser aller Leben entscheidend sind. Der passive Widerstand ist bis heute ein Mittel geblieben, um gegen Missstände in der Gesellschaft friedlich zu protestieren. Doch wo führte er wirklich zum Erfolg? Immerhin hat es auch bei Gandhi mehr als 40 Jahre gedauert, bis Indien frei und unabhängig wurde. Müssen wir also nur einen langen Atem haben, um die Regierungen davon zu überzeugen, dass sie sich zum Beispiel für Menschenrechte, Klimaschutz oder soziale Gerechtigkeit einsetzen und ist unter passivem Widerstand alles gemeint? Vom zivilen Ungehorsam bis zu gewaltfreiem Protest? Andre Postert ist Historiker am Hannah Arendt-Institut für Totalitarismusforschung und erforscht den passiven Widerstand in Geschichte und Gegenwart. Hallo Herr Postert.
5: Hallo Frau Wohland, freut mich
1: sehr. Herr Pustat, wir haben momentan in unserem Programm eine Diskussion über ein Beispiel, was ich sozusagen als passiven Widerstand bezeichnen würde. Und zwar gibt es radikale Klimaaktivisten, die Hungerstreiken Und eine Frau in dem Beitrag, den wir dazu gesendet haben gestern, sagte, ich bin im Hungerstreik, weil ich bei meinem Aktivismus bisher immer ignoriert wurde und nun als letztes Mittel sehe, Druck auszuüben, weil die Lage immer dramatischer wird. Würden Sie sagen, das ist ein Beispiel für passiven Widerstand?
5: Ja, das kann man so sagen. Wenn man sich der Frage widmet, was ist überhaupt Widerstand, dann gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, mit dem Widerstandsbegriff umzugehen. Das eine wäre, wann ist Widerstand legitim, richtig, wann ist er gut. Und die andere Möglichkeit, mit dem Widerstandsbegriff umzugehen, ist ihn deskriptiv, also wertfrei zu verwenden. Und dann definiert man ihn gemeinhin als Handlung äh, gegen die herrschende Ordnung, gegen die Regierung, gegen deren Maßnahmen, Gesetze oder Vorschriften. Hier wir jetzt ein Beispiel für passiven Widerstand, also der Hungerstreik.
1: Gibt es da einen Unterschied zwischen Diktaturen und Demokratien? Ist ein Hungerstreik in Diktaturen eher ein Mittel sozusagen, um etwas durchzusetzen, um auf etwas aufmerksam zu machen? Und ist das in Demokratien vielleicht ein Mittel, das zu extrem ist, weil man doch in der Demokratie andere Möglichkeiten hat, auf Missstände hinzuweisen. Wie würden Sie das einordnen?
5: Also ich bin ja Historiker und ich verwende den Widerstandsbegriff dann meistens im Kontext von Diktaturen. Wenn man diesen Widerstandsbegriff jetzt auf die Demokratie überträgt, dann steht man natürlich vor einem Problem, nämlich der Frage nach der Legitimität von Widerstand. Ist das überhaupt in einer Demokratie, die Meinungsfreiheit ermöglicht, die auch der Opposition ermöglicht, über Wahlen zur politischen Macht zu kommen, zur Revidierung von falschen Entscheidungen oder von ungerechten Entscheidungen, Entscheidung. Man könnte sich beispielsweise das Grundgesetz anschauen. Dort gibt es einen Passus, der das Widerstandsrecht festlegt. Und da heißt es, ich zitiere jetzt, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Man könnte da beispielsweise an die Situation 1933 und der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten denken, in dem die Demokratie von innen heraus gestürzt wurde. Hitler wurde zum Kanzler ernannt. Also das wäre eine Situation, in der die Deutschen laut Grundgesetz das Recht zum Widerstand haben. Die Frage ist dann natürlich, kann Widerstand in einer Demokratie äh, fernab dieser im Grundgesetz festgelegten ja, Ausnahmesituation überhaupt legitim sein? Und darüber kann man diskutieren. Ich persönlich tue mich schwer damit, den Widerstandsbegriff auf unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung zu übertragen. Ich finde, da haben wir eine ganze Reihe von Begriffen, mit denen wir operieren können, die sich besser eignen würden. Also beispielsweise die Opposition oder der zivile Ungehorsam oder eben Protest.
1: Herr Postard, bleiben wir dann bei den Diktaturen heute, nehmen wir 33, aber jetzt auch Belarus, die Chinesen in Hongkong. Würden Sie sagen, wenn Sie geschichtlich gucken, dass man einen langen Atem braucht, um mit dem Mittel des passiven Widerstands tatsächlich zum Erfolg zu kommen?
5: Sie fragen mich jetzt sozusagen nach einem Erfolgsrezept von Widerstand. Damit tue ich mich jetzt natürlich schwer, Handlungsempfehlungen auszusprechen. Wenn man sich die Geschichte anschaut, eben beispielsweise die beiden deutschen Diktaturen, dann kann man im Fall des Nationalsozialismus natürlich feststellen, dass der Widerstand nicht zum Erfolg geführt hat. Also die nationalsozialistische Ordnung musste militärisch von außen niedergegrungen werden. Die DDR ist von innen kollabiert. Und jetzt kann man natürlich fragen, unter welchen Umständen, danach fragen Sie ja, wird Widerstand erfolgreich? Da gibt es natürlich dann eine Reihe von externen und internen Faktoren beispielsweise, wie stark ist das Regime eigentlich, mit welchen Mitteln geht das Regime gegen die Opposition und den Widerstand vor, wie brutal ist das Regime, aber auch wie viel äh, Legitimation besitzt das Regime äh, noch. Also die SED äh, hatte zum Schluss Ende der 80er Jahre nicht mehr sonderlich viel äh, Legitimation, auch in der Bevölkerung war ein durchaus schwaches Regime. Und von außen, das ist ganz wichtig, hat es natürlich noch über die Sowjetunion Prozesse gegeben, die den Widerstand und den Protest in der DDR gestärkt haben, nämlich mit Perestroika und Glasnost Liberalisierung innerhalb des Ostblocks, die die DDR geschwächt haben. Das heißt, der Widerstand hatte günstige Voraussetzungen.
1: Ein weites Feld. Der Historiker André Postat vom Hannah Arendt Institut für Totalitarismusforschung über den passiven Widerstand und was er ist und was er nicht ist, heute und in der Geschichte. Danke für Ihre Einschätzung, Herr Postat.
5: Herzlichen Dank.
1: Alle Sendungen dieser Woche über den 11. September, diesen Tag, der die Welt veränderte, nicht nur 2001, sondern auch schon früher, können Sie jederzeit in unserem Podcast nachhören. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.